0: Es martes y llega el episodio 9 de la temporada 2, en el que hablaremos sobre unos datos de Instagram para cerrar 2022, además de las secciones semanales de Viral, Tweet, Super Like y, como no, las preguntas de los oyentes, donde hablaremos de la reciente polémica entre los influencers foodies, definiremos el ASMR, os recomendaré una aplicación llamada OneSec y hablaremos de cómo medir el ROI en una colaboración. y dejar 5 estrellas si me escucháis desde spotify, abrocharos los auriculares que comenzamos. Comenzamos con el viral de la semana, de qué se habla estos días alrededor del marketing, las redes sociales y los influencers, quédate como diría la canción viral de este año que comenzamos. Se ha hablado hoy mucho estos días de la polémica entre dos influencers, bueno, entre dos, ¿no? Entre más. Pero bueno, destapó la liebre un influencer del mundo foodie en el que hablaba un poco de la conducta desleal de, de algunos compañeros dentro del sector que se dedicaban a, a ir a restaurantes, restaurantes por los por los que recibían, bueno, por los que por esa visita recibían un, un feed, digamos, y subían el contenido de los vídeos como creadores de contenido, en plan, he descubierto este restaurante en medio de la carretera de Huelva y me parece increíble, y en verdad no era así porque era una colaboración pagada. Y señalaba que, bueno, que a todos, la mayoría de los compañeros del sector que seguía se, se estaban lucrando a, a base de engañar como quien dice a sus seguidores. Bueno, a raíz de esto, pues bueno, varios eh, compañeros entraron al trapo, le comentaron y bueno, el salseo típico. Pero vamos, eh, me parece un tema perfecto un poco para recordar el podcast que ya hice en un hace un tiempo hablando de un poco la conducta desleal entre influencers y para, para un poco volver a traer el tema a colación porque sigue un, siendo un tema que está vigente y seguimos viendo como al final los creadores de contenido y los influencers, pese a no ser lo mismo exactamente, muchas veces sí son la misma persona, pero no es el mismo tipo, digamos, de acción y como pues muchas veces eh, pues, los influencers se ocultan detrás de un creador de contenido pues para, digamos, lucrarse doble porque si tú, por ejemplo, creas un, un vídeo para tu canal de YouTube hablando de un restaurante y además el por el que vas a cobrar por las visitas, gracias a tus seguidores, pero además el restaurante te paga, es un lucro doble, y además pierde un poco la veracidad, porque evidentemente pues hablarás del restaurante como has acordado con el restaurante hablar, serás más benévolo, no serás tan duro, no lo has conocido de forma, digamos, casual, sino que lo has encontrado pues porque te ha contactado, o tú lo has contactado, etcétera, etcétera, entonces... Pues no indicar eso durante el vídeo, no indicar que, que es una colaboración pagada, etcétera, etcétera, pues engaña un poco, pues, a evidentemente, a tus seguidores, pero, por supuesto, le doy un poco la razón al, al influencer que destapaba un poco la liebre. Al final, es una conducta desleal con el resto de compañeros que, pues, evidentemente, cuando tienes que buscar restaurantes tú solo, pagar cuentas, etcétera, etcétera, pues no es lo mismo que a otros compañeros que... Pueden tener el doble de inversión porque están recibiendo el mismo dinero que tú. Si, por ejemplo, tienen tus mismas visitas más el del restaurante, y bueno, pues ese dinero se lo pueden gastar en, en crecer más rápido y en, y en crecer más, digamos. Entonces, sí, es una conducta totalmente desleal. Y me parece que se ha hablado más del salseo de que dos personas públicas discutan en público, pero, pero esconde lo que hay detrás y unas prácticas que tarde o temprano tendrán que acabar desapareciendo. Y nada, pues me gustaría saber qué opináis y si, se, si os resulta sencillo identificar cuándo es una colaboración pagada, cuando no, si necesitáis que os lo indiquen, si no, porque hay mucha gente que me dice que se nota perfectamente y que no hace falta indicarlo, que se sobresupone, pero yo creo que no, porque algunas veces, no sé, yo viendo algunos vídeos sí que me ha parecido que era real, pero bueno, os escucho, os leo, me, me vais contando a ver qué, qué opináis de este tema. <risa> Como mencionábamos al principio del episodio, hoy vamos a hablar un poco de datos de influencer marketing de 2022, los más actualizados ahora mismo, que nos vienen a ayudar un poco a establecer un poco cómo está el digamos, el sector y a ver con perspectiva el, el futuro o lo que, hacia dónde va el sector cara a 2023. Este estudio con el, que me, con el que me he topado y la verdad que me ha parecido muy interesante, es de IAB Spain en, en asociación con, con Nielsen, que es una compañía líder en información, datos, análisis de audiencias, etcétera, etcétera. Y el estudio la verdad que, que arroja datos muy interesantes. El primer dato que me parece de los más interesantes es que en Europa digamos que hay 10,5 Millones de, de influencers activos, pero activos en Instagram, TikTok y YouTube. Es decir, no tiene en cuenta otras redes sociales como podrían ser Twitch, Twitter, que, que bueno, <risa> digamos primero no están muertas y segundo yo, vamos, yo conozco bastantes personas que digamos que la base de sus seguidores está en, en Twitter, sobre todo, y bueno, algún que otro perfil que dan en Twitch, es verdad que los de Twitch suelen tener también una base de seguidores en otras redes sociales, pero pero bueno seguramente algo, algo algún caso hay, y bueno a ver, 10,5 millones de seguidores teniendo en cuenta que en Europa más o menos hay 750 millones de personas digamos, estamos hablando de, de uno de los continentes menos poblados del mundo me parece me parecen números bastante, bastante interesantes y estamos hablando de de una población, digamos, bastante bastante activa en redes sociales y, digamos, un, mer un mercado bastante importante cara al, cara al influencer marketing y creo, y ya yo creo que ya estamos viendo indicios sobre ello, que, digamos, que no, no todo viene de, de Estados Unidos y, y ya Europa es propulsora en, en diferentes en diferentes temas. Pero bueno, vamos, vamos un poco más allá, vamos a España, que creo que es lo... Lo, lo más importante, digamos, de, de esto, porque al final es lo que más cerca nos toca. De esos 10,5 millones de influencers, 1,56 están en España. Es decir, España agrupa el 15% de, de los influencers de toda Europa. Esto tiene lógica, sobre todo teniendo en cuenta que, que bueno, España es el, el cuarto país más poblado de, de Europa, con bueno, 47 millones. Pero bueno, no deja de ser interesante cómo al final los, los números se traducen en, en realidad y España es un país bastante activo en redes sociales y, bueno, que está produciendo bastantes influencers, digamos. De, de otros países, solo, digamos, eh, Reino Unido y, e Italia tienen más, más influencias que nosotros y a la vez eh, Alemania y, y Francia tienen más o menos los mismos. Esto, por un lado, es positivo pero a mí también me ha dejado con, digamos, un poco alerta, porque lo de Reino Unido es muy comprensible. Al final son 2,4 millones de influencers en un país que tiene menos habitantes que España, pero es eh, angloparlante y digamos que pues al final son influencers que pueden ser seguidos por muchísimos más países. Pero sin embargo, España, que es el, el segundo donde digamos el, la comunidad potencial mayores gracias a la Latinoamérica los números son buenos pero digamos que podrían ser mejores porque Italia que digamos sus 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 influencias pueden llegar a, a menor número de personas porque hay muchísimas menos personas en el mundo hablando italiano que hablando castellano tiene más seguidores que nosotros o sea tiene más influencias que nosotros y además tiene influencers muy importantes como Kaby o, o Kiera Ferrani que, que arrasan en todo el mundo sin, sin ser su idioma nativo precisamente el inglés. Así que digamos que son datos positivos pero son también datos a, a coger un poco en, con pinzas porque España todavía podría estar más arriba. De ese 15% de, de influencers que es, europeos que son españoles, que como decíamos eran 1,56 millones... El 37% están en Madrid y luego la siguen Barcelona, Sevilla y Valencia. Esto sí que no, no es ninguna novedad. Casi todo el mundo del sector y, y cualquier persona sabría que los influencers se agruparían, sobre todo en Barcelona y Madrid. Y sí que en los últimos años se ha visto como Madrid está más arriba. y de... Más que nada un poco por, por interés de, de la ubicación. En Madrid es donde se celebran más eventos, es donde... Digamos, más movimiento hay entre influencers y al final, es, si eres un influencer, es el lugar de España donde más te interesa vivir. Y nada, luego lo de Valencia y Sevilla, pues al final es lo normal porque son dos de las, de las ciudades más, más pobladas del resto de España. En cuanto al... un dato que sí me ha parecido bastante curioso, que era ya hablando de, de la población española. Decía que dos de cada 100 habitantes en España tienen más de mil seguidores en Instagram. Este dato, primero me pareció curioso, pero luego entré en mi Instagram y miré, bueno, pues a, a amigos y conocidos que tengo cercanos y personas no, ni influencers, ni para nada tampoco demasiado activas en redes sociales. Y sí que es verdad que gran mayoría de ellos, si no tienen mil seguidores, están cerca o los sobrepasan ampliamente, pero al final digamos que, que es una cifra bastante común. Y esto, a diferencia de lo otro, sí que me deja claro que, que es que en España es un país bastante activo. Es decir, este estudio no entraba en eso y sí que me parecerían números interesantes, pero en España estoy seguro de que dentro de, de Europa somos de los países que más redes sociales consumimos, más tiempo les dedicamos e incluso que al final más activos somos dentro, dentro de las mismas. Al final Instagram sobre todo ha sido una red social que, que ha entrado muy fuerte en España y, y digamos que, que su éxito ha sido bastante alto, al final... Casi todo el mundo, digamos, que tiene un smartphone, tiene Instagram, sube fotos, es medianamente activo y es rara la, la persona con un smartphone que, que no tiene Instagram. Ya casi se ha semejado no llega a ese nivel, pero a, a WhatsApp, digamos. Entonces sí que era un, un número que al principio me sorprendió, pero luego si te pasas a pensarlo es lo, es lo común porque al final Instagram es la red social en la que más tiempo llevamos, por tanto es en la que más seguidores, digamos se van acumulando con el con el paso del tiempo y al final es, es normal que la mayoría de, de personas pues acumulen más de mil en cuanto al al género de de los influencers pues nada, TikTok sobre todo era una no es ninguna novedad pero bueno sí que es interesante porque confirma lo que sospechábamos TikTok la mayoría son mujeres en Youtube la mayoría son hombres y en Instagram la la proporción digamos que está que está más equilibrada. En cuanto a generaciones, TikTok eh, la mayoría de influencers son de la generación Z, en Instagram la mayoría de influencers son millennials y en YouTube sí que había un poco de todo, hay desde millennials, generación Z, gente más adulta, digamos que, que está un poco más repartido y bueno, es algo que si nos paramos un poco a, a pensar y a ver quién está teniendo éxito y en qué red social, pues al final podríamos llegar fácilmente a esa conclusión lo que sí me pareció más interesante y, y bueno igual no tan intuitivo era el, el digamos el reparto de influencers de la típica división de influencers teniendo en cuenta sus seguidores dependiendo de las diferentes redes sociales en instagram el 92% de los influencers son nano es decir están entre 1 y diez mil seguidores el 92% que me parece una cifra escandalosa el 7 siguiente por ciento están entre, son los micro y está, los que están entre 10 y 50. Es decir, el 99 de los influencers tiene menos de 50.000 seguidores. A partir de ahí está un 1 un poco menos, que tiene entre 50.000 y 100.000. Y ya el, los, digamos el porcentaje residual, mucho menos del 1 se reparten entre macro y mega. Es decir, menos de un 1 por ciento de los influencers de Instagram tienen más de 100.000 seguidores. Lo que me ha parecido bastante bastante interesante. En TikTok este reparto también es bastante bestia, pero no tan bestia. Es decir, solo el 86% siguen siendo nano frente al 92 de Instagram, el 11% son micro, es decir, el 97 se agrupan en estas dos categorías, pero sí es verdad que hay un 1% para macro influencers. Perdón, para influencers entre 50.000 y 100.000, perdón y un 2% para macro influencers, es decir, con 100.000 o más seguidores, lo que ya me ha parecido, bueno, un poco más, digamos, más repartido, y ya YouTube sí que es la más repartida, y luego si queréis entramos un poco en profundidad a comentar por qué, que yo creo que tiene sentido, pero el 62% son nano, el 22% son micro, es decir, el 84% se agrupa aquí, pero queda un 5% para influencers entre 50.000 y 100.000 seguidores, un 9% para los macro, es decir, entre 100.000 y 1 millón, y un 2% para influencers con más de un millón. Yo creo que YouTube, por lo que la crítica que estaba haciendo antes, es la que los, digamos, influencers de la plataforma más han abierto a Hispanoamérica, por lo que se ven ve los números, que muchos más pueden llegar a, a pasar el, el millón de seguidores, que si no es muy difícil ciñéndonos solo a los, a los habitantes de España. Y a la vez demuestra que es más, digamos, es más fácil o es más agradecida para crecer YouTube o es más difícil estancarse, es decir, llegar a, a pasar los 50.000 seguidores, estar entre los 100.000 y tal, poco a poco va siendo más común y a la vez creo que si hay menos nano también se debe un poco a, a los ingresos, es decir, en YouTube no es, digamos que no es como Instagram, es una red social quizás un poco más costosa porque al final, digamos que el, el, el vídeo es más costoso, lleva más tiempo a grabar, no solo en dinero, sino digamos también en un poco en, en el tiempo que requiere, requiere más tiempo, más trabajo, más edición, etcétera, etcétera y digamos que si te estancas entre mil y diez mil seguidores, pues puedes acabar dejándolo porque al final, pues digamos que los, los ingresos van a ser muy pequeños, Frente al tiempo que te requiera y a los gastos que te provoque. Y digamos que puede ser más fácil que abandones la plataforma. Entonces, si no tienes posibilidad de crecer, pues es más fácil que lo dejes. Por eso yo creo que es con diferencia la que menos nano influencers tiene. Y por lo que casi ya el 38% ya pasan los 10.000 seguidores en, en adelante. Y a la vez creo que es la que poco a poco, si vas llegando a un número interesante y sigues, digamos subiendo vídeos, etcétera, etcétera, la que es más fácil crecer, más fácil hacerte viral y, y ir subiendo, a día de hoy, más que nada por su algoritmo, porque al final no es una red social en la que tú entres y veas a los que sigues, sino que más bien va por recomendación, entonces, bueno, en eso muy parecido a TikTok, entonces poco a poco, pues al, fin, al final vas vas viendo, digamos, un poco el, el contenido de la gente que más éxito está teniendo, con lo que es más fácil que lleguen a ti, y luego por último, el último dato y no menos importante. Esto es, eh, esto iba un poco de la inversión publicitaria o inversión de marcas en, en influencers. Pues digamos que más del 50% de, de esta inversión estaba en moda, comida y viajes. Es decir, de todos los influencers españoles que habíamos señalado que eran. 1,6 más o menos, de ese 1,6 millones de, de influencers, el 50%, es decir, el 50% de los ingresos se agrupa a los que se dedican a comida, viajes y, y moda, esto me parece curioso, primero por, por una razón, porque me parece que esto viene un poco a demostrar por qué si entramos en Instagram la mayoría de influencers son de estos nichos porque son los que más dinero generan. Entonces, primero es a los que más va hacia los que más orienta la mayoría de influencers y segundo, son, como son los que más dinero ingresan, pues son los que les permite pues mantenerse, crecer, probar cosas, etcétera, etcétera, por tanto son los que más crecen. Y a la vez también me parece sorprendente porque pese a ser el 50% es el, casi el 26 el que va a ropa y un 14 el que va a, a restauración, comida, marcas de comida, etcétera etcétera Y solo el 11, digamos, de este 50% es el que va un poco a viajes, turismo, etcétera etcétera Y siendo España un país en el que gran parte de sus, sus ingresos se van a turismo, me parece que pese a ser un digamos una, un, una inversión alta, esperaba que fuera un poco más alta. Sobre todo teniendo en cuenta esto. Y a la vez, otra cosa que me pareció curiosa, que luego, bueno, pues quedan todos los, los otros sectores, que la verdad que el porcentaje es bastante residual, porque va desde el 7 en cosméticos al 1,57 en cámaras y fotografía. Pero es que por el medio están deportes, coches, juguetes, decoración, música, arte, ropa de deporte, electrónica un poco de cuidado personal, café, videojuegos, televisión... Y era este el que me parecía curioso, porque era un 1,76% de la inversión... Eran televisión, películas, etcétera, etcétera... Y me parecía curioso, porque en otro estudio que estuve mirando recientemente... Netflix era la plataforma que más veces había sido mencionada en el influencer marketing en España en 2022... Entonces me parecía curioso, porque una de dos, o es la única que invierte... Que creo que no, porque yo he visto como también Prime Video, por ejemplo... Y invertía, y Disney, por ejemplo, sino que al ser tan pocas, se nota como digamos que el, el pastel aún así es pequeñito, y claro, digamos que en otras como Moda, mira Zara la segunda, de, después de Netflix, en moda no solo era Zara la segunda, sino que vienen muchas más detrás y al final hay digamos que es un, es un goteo pequeñito, pero al final es el que acaba acaparando toda la inversión. Y bueno, pues esto es todo, estos son los datos y bueno, pues esto nos puede ayudar un poco a orientarnos hacia dónde va 2023, qué red social nos interesa más, en el caso de que seamos influencers, qué nicho, hacia dónde orientarnos, incluso si somos marcas un poco ver cómo está reaccionando el sector e incluso cómo está la competencia en el mismo. Así que nada, contadme, contadme qué os parece, si algún dato os ha sorprendido, si la mayoría os los imaginabais o, o bueno, las impresiones que os ha generado todos estos datos. Pasamos a Tweet. Saca boli y libreta o abre tu aplicación de notas, que comienza la sección de nuestro diccionario de Influencer Marketing donde semana a semana te resumiré en máximo 140 caracteres algunos de los términos más importantes dentro del sector. Y luego profundizaremos un poco más en cada uno de ellos. Hoy vamos a describir la palabra, bueno, las siglas ASMR. Allá vamos. El término ASMR es un neologismo que proviene del inglés y que significa Respuesta sensorial meridiana autónoma. Se utiliza para sonidos que en determinadas personas provocan una reacción placentera. Saliendo de la definición, casi todos ya sabéis lo que era SMR. Solo quería, bueno, ponerlo aquí en el diccionario de Influencer Marketing, un poco para que, para que vierais cómo se está utilizando ahora en el influencer marketing. Mucha gente estaba utilizando este estos ruidos que iban desde pues, sonidos de la naturaleza, rascar algo, eh, sonidos con la lengua, etcétera, etcétera, porque le, le provocaban determinados placeres. Reconozco que yo no soy, mm, debo ser algo inmune a esos tipos de sonidos, porque a mí no me, no me provocan nada, incluso a algunos me parecen molestos, pero a mucha gente sí que le relajaban, le ayudaban a dormir, etcétera, etcétera. Y que me he fijado desde hace poco y por eso lo relaciono con el influencer marketing, que han surgido muchos vídeos de influencers dentro de Instagram y TikTok que se aprovechan de estos sonidos para, lo que me ha parecido la verdad una genialidad, para hacer su propio contenido, es decir, se aprovechan de estos sonidos en una receta, en un unboxing, en determinadas cosas en las que normalmente se ponía una música porque eran resultados digamos desagradables abrir una caja con un cúter para hacer un unboxing no era un sonido que soli soliese quedar bien en... en vídeo por tanto normalmente pues recurrían a poner una música de fondo pero ahora intentan como quien dice subir el volumen de, de esos sonidos y aprovecharlos pues un poco con las técnicas de ASMR quedando vídeos además como sí que es verdad que quedan co como muy limpios y tienen pese a que yo me considero inmune un poder de atracción mayor, así que me, me ha parecido de verdad muy buena idea, sé que lleva tiempo, ¿eh? no tampoco digo que se lleven dos semanas, pero no sé, no me había parado a pensar en ellos hasta hasta el otro día, que dije, es que tiene algo hipnótico realmente el vídeo, y no sé, me parece como esto que siempre vengo a demandar en dentro del sector, que es un poco esa búsqueda de de intentar innovar, de ser creativo, de buscar, no sé, nuevas vías, nuevos caminos, pues esto, pese a que es una pequeña cosa, evidentemente, es un poco ese camino, ese, esa forma de de hacer cosas nuevas o de intentar hacer cosas interesantes o distintas. Así que nada, decidme qué os parece, si os gusta, si utilizabais el ASMR en vuestro día a día o en determinados momentos... Si lo habíais visto en este tipo de vídeos que os digo, si lo habéis utilizado vosotros, etcétera, etcétera. Contadme un poco. Ya sabéis, siempre es un gusto hablar con vosotros y, y siempre me ayudáis a, a entender un poco más todo. Otro super like una semana más. Aplicaciones, webs, perfiles de influencers, de creadores de contenido, una película, series, libros... Cada semana una recomendación intentando aportar valor en tu carrera profesional o en tu vida en general. En la recomendación de hoy os traigo una aplicación un poco distinta, un poco curiosa. La aplicación se llama OneSec, eh, está para. para iOS y, y en Android es todavía una beta. Y es una aplicación que tiene tres, tres modos. Digamos que uno más débil, uno normal y uno más fuerte que simplemente se diferencian por el, por el por el tiempo que lo que hace es añadir un tiempo a las típicas aplicaciones que, que abrimos sin pensar digamos por ejemplo Instagram, por ejemplo TikTok es decir cuando estamos en la, en la cola de la compra, cuando nos subimos al bus o tenemos un minuto o incluso cuando estamos viendo la tele Parece que por inercia ya pulsamos todo el rato en esas aplicaciones. Por tanto, las la, la, hace que tarden en abrirse con, con lo que por ello es tedioso y evita que lo hagamos tanto. Parece una tontería, pero en gente que lo he visto, son aplicaciones que podemos llegar a pulsar entre 50 y 60 veces al día. Para a veces estar un minuto, pero además sumar minutos en ese día. Por tanto, es útil, es interesante, la podemos configurar para las aplicaciones que queramos el tiempo que queramos, lo que os dije, entre débil, medio y, y fuerte y de verdad que es curiosa y creo que ayuda mucho a, a, esta, a este uso un poco compulsivo digamos de este tipo de aplicaciones en el que a veces entramos de modo pasivo, ni siquiera nos fijamos en lo que estamos haciendo por inercia total, no sé, me parece curiosa, me parece útil, yo la he puesto me ha sorprendido bastante, también me ha desesperado bastante, alguna vez que necesitaba entrar rápido en alguna aplicación y, y realmente he dicho, ¿por qué estoy haciéndome esto a mí mismo? Pero realmente es que tiene sentido que me lo haga. Así que nada, os la recomiendo fervientemente y, y contarme si la instaláis, contarme si os pasa, si os habéis dado incluso cuenta de que entráis algunas aplicaciones por simple inercia y bueno, qué pensáis ¿qué pensáis de todo esto? Como diría un real influencer, venga va, que estoy aburrido en el ave, contesto 10 y cajita de preguntas en las stories. Fuera bromas, en esta última sección iremos resolviendo algunas preguntas que me enviáis al mail. Hola, arroba marketinginfluencers.com. Y que por supuesto se resuelto en privado, pero que comentándolas también por aquí podemos aportar valor a más personas. La pregunta de esta semana es complicada. Me, me contactaba una marca para preguntarme un poco cómo, cómo medir el, el ROI, el retorno de, de inversión de una campaña con, con, con influencers. Esta pregunta no es sencilla. Primero, por lo, lo más sencillo hasta ahora, bueno, lo más sencillo de la pregunta, digamos, va a ser el, el ROI, el, la parte de la inversión. El retorno es lo complicado. Por la parte de la inversión, creo que es fácil. Si realizamos una campaña con cinco influencers en la que le regalamos, vamos a decir, cinco anillos, cuyo, cuyo valor para nosotros, no el, el precio que ponemos de venta al público, es de 10 euros. Pues son 50 euros. El envío son otros 5 euros. Pues por otros 25, 75. Serían 75 euros más aquí habría que añadir el el coste en horas que le ha llevado al responsable de, de marketing o del departamento de influencers o bueno, dependiendo del tamaño de nuestra empresa, re realizar la campaña y esa sería la inversión. Ahora bien, el retorno. ¿Cómo medir el retorno? Bueno, pues tenemos diferentes formas. Por un lado, si le hemos dado eh, cupones de descuento al a estos influencers, pues sería medianamente fácil porque entonces veríamos un poco cuánto se vende con esos cupones, cuál es el beneficio de esas ventas y ahí nos saldría el retorno. Si el beneficio es inferior a esos 75 euros más las horas, pues sería una campaña que eh, económicamente daría un beneficio negativo. En caso de que se vendieran por encima de, de esos 75 euros el beneficio, pues sería positiva. Ahora bien, hay muchísimos más matices a todo esto. ¿Por qué? Pues vamos a hablar de un poco de ello. Por un lado está el, el un intangible que sería el, el alcance y los impactos que le hemos dado a la marca, que sería un poco más branding. Es decir, la marca, mucha gente la, la ha visto, la ha visualizado gracias a esos cinco influencers. Bueno, mucha gente, X número de gente la ha visto. Y pues igual no nos compran hoy, igual no nos compran mañana, igual no nos compran este mes, pero igual nos compran dentro de dos meses. ¿Por qué? Porque se acuerdan de la marca, porque estaba ahí presente y tal... Este sería el primer intangible. Segundo intangible, pues gente que no utiliza los cupones de descuento. O incluso que hemos hecho una campaña sin cupones de descuento. Entonces, ahí sí que iba a ser casi imposible saber de dónde viene cada persona. Luego, por otro lado, ya vamos a rizar el rizo, pero de esas personas a las que les hemos vendido, pues que les vea el anillo que se han comprado nuevo, una amiga, y compre gracias a eso. Sería indirectamente gracias a la campaña con influencers. Entonces, hay muchos intangibles, pero la mejor forma de medirlo es lo que os digo una simple con con digamos cupones de descuento aún así si no utilizamos cupones de descuento las formas de medirlo se empiezan a complicar podemos darles links traqueables cuánta gente ha comprado a través de esos links etcétera etcétera pero lo que digo es muy difícil de medir es muy difícil de sacar ese retorno y muchas veces pues tenemos que hilar muy fino incluso podemos compararlo con con la semana de ese mismo año pero de del anterior, que no hicimos una campaña, pf, lo he dicho, muy o, del, o de la semana anterior, es muy complicado. Pero, lo que os digo, tener claro que no solo además es el dinero, sino que hay, tenemos que tener en cuenta esos beneficios no, no tangibles, o no fácilmente tangibles, que también nos van a proporcionar este tipo de campañas. Con esto no quiero decir que todas las campañas sean un éxito, con esto no quiero decir que no hay que fijarse en los números, por supuesto hay que fijarse, pero que no va a ser fácil, ninguna marca en el mundo consigue consigue tener estos números 100% claros, lo único que hacen son baremos o aproximaciones pero bueno con esto creo que os queda claro ya por lo menos que hay más intangibles y, y formas un poco de medirlo y a veces igual las pérdidas son muy pequeñas para los intangibles que nos han dado que no podemos tener en cuenta en ese momento así que nada os escucho, os leo, contadme cómo lo medís vosotros, si lo habéis medido, eh, qué os parece lo que os he contado, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharme. Ya sabéis que os resuelvo cualquier duda y os leo en hola @marketinginfluencers.com. Me hace muchísima ilusión que me escribáis y contesto a todo el mundo. Y por supuesto... Pasaros por mi web, marketinginfluences.com donde encontraréis muchos más contenidos en diferentes formatos. Os dejo todos estos enlaces y alguno más de interés en la descripción. Nada más y ¡hasta la próxima!